0: Du lytter til en narrativsalon hos Dispuk. I dag der skal du høre en samtale mellem Martin Nevers og Mette Larsen. Martin Nevers han er direktør i Dispuk, og Mette Larsen hun har skrevet bogen Blikke fra dem du skriver om, børn og unges agtindsigt. De to de er begge to optaget af dokumentation og af kraft, og det er det, som de vil have en samtale om. Og hvis du tænker, jamen det har jeg allerede hørt en podcast om, men netop de to, så tager du ikke fejl. Det var nemlig en narrativ salon, vi holdt i Snækkersten i 2022. Den var udsolgt, og der var rigtig mange, der skrev til os efter, om vi kunne komme til Aarhus og gøre noget af det samme. Så det gjorde vi. Og selvom du måske har hørt den første podcast, så kan du roligt sætte den her på, for vi kommer til at snakke om en masse andet. Og også om de erfaringer, som Mette Larsen har gjort siden sidst, hvor hendes bog lige var udkommer. Som du kan høre i baggrunden, så er vi i gang med en fællesang. Det gør vi altid til vores narrativsaloner. Vi synger, vi får et glas vin, og vi har sådan lidt en salonstemning. Og den vil vi da rigtig gerne have dig til at komme med til, hvis du kunne tænke dig det. Så hop ind på vores hjemmeside, og under fanen Events, der kan du se vores kommende salonger. Ellers så kan du altid, som du gør lige nu, høre dem som podcast. God fornøjelse. Mit navn er Olivia Næbrevinter.
1: Hjertelig velkommen til dig, Mette.
2: Tak
0: skal du have.
1: Tak fordi, at øh, du har lyst til at tage turen til Aarhus. Mm -hmm og uh, snakke lidt med mig en gang til i forhold til uh, din jo uh, virkelig inspirerende bog, som jeg varmt kan anbefale. Uh, nu er vi jo i gang med vores anden lille uh, samtale omkring din bog her, og jeg ved, at du har gået og uh, brugt meget tid på uh, efterdønningerne af den bog, kan man sige, i det mm. sidste uh, halve års tid, siden vi havde vores sidste workshop. Ja. Yeah. Så jeg håber, at uh, det også er noget af det, vi kan komme til at snakke om i dag. Mm. Men øh, måske til de lidt mere øh, uindvidede, skulle vi lige starte med at præsentere os en lille smule, og hvorfor vi er så optaget af lige præcis øh, det her emne. Måske du virkelig bare lige skulle starte med at sige lidt.
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså man kan sige, at skriftlig dokumentation er noget, der har optaget mig i virkelig lang tid. Jeg har det øh, selv ind på livet, fordi jeg har en datter, der er født med et handicap, og der er blevet skrevet rigtig meget om hende. Og så er man ligesom i, så er man i gamet, havde jeg nær sagt. Arbejdsmæssigt, der har jeg i mange år været leder af et kommunalt videnscenter i Københavns Kommune, som handlede om børn i anbringelser. Der var jeg visuspecialist og skulle ud og hjælpe andre kommuner med vanskelige anbringelsesager, der var gået i hårdknude. Og så kommer man til at læse sagsakter. Og der, der sad jeg og læste rigtig, rigtig, rigtig mange papirer igennem rigtig mange børn i, i forskellige kommuner i hele landet. Og jeg tror, at det som... Altså, der var, nogle, der var nogle beskrivelser af nogle børn, som gjorde stort indtryk på mig. Især fordi jeg blev, jeg blev bekymret for, om de børn, man vil komme til at læse de her beskrivelser. Og det var faktisk sådan en reel bekymring, jeg fik, hvor jeg tænkte, at mange af de beskrivelser, der bliver lavet, øh, jo er skrevet med henblik på, at øh, man skal have en støtte til børnene eller opnå noget særligt. Øh, og jo ikke ud fra, at, at at de her børn kan komme til at læse beskrivelserne. Så på et eller andet tidspunkt, så skete der jo det, at jeg mødte en, der hedder Bente Nielsen, som på det tidspunkt var formand for Tabuka, for Landsforeningen for nuværende tidligere anbragte. Hun var meget optaget af at hjælpe tidligere anbragte med at kunne få adgang til deres sagsakter. Og var et projekt, hvor tidligere anbragte forsøgte at finde deres papirer, så de kunne få hovedet at hale i, hvilken opvækst de selv havde haft og hvor de havde været anbragt overfor for, og sådan noget. Og det gik op for mig, at rigtig mange mennesker faktisk søger agtensigt og kommer til at læse det. Så, så den interessen for sådan, for alvor at sige, øhm, der er en bane her, på det tidspunkt, hvor jeg er i Københavns Kommune, der er en bane her, hvor en hel masse mennesker skriver noget om nogle børn, tit reddet til nogle andre professionelle, men det kan også få en betydning for dem, der bliver skrevet om. Ja.
1: Tak. Hvis jeg skulle sige en lille smule om, øh, om min vej hen til alt det her dokumentation, der er to spor, jeg får lyst til lige at, at berette om her. Det ene spor handler om, at øh, jeg selv har en plejedatter. Hun boede hjemme hos os, hvor hun var 17 til når hun var 19. Da hun blev 18, der søgte hun agtindsigt. Jeg kan huske, at tale en del med hende om, at hun skulle være opmærksom på, når hun fik de akter, så kunne det være, at det, der stod, fortalte lige så meget om dem, der havde skrevet dem, som om hende. Og det skulle hun være opmærksom på, når hun gik hjemme og læste dem. Det synes jeg, jeg kunne sige med en vis ro i sindet, for jeg havde jo selv været med til at producere noget af det, som var en af de ting, jeg sådan allerede dengang var en lille smule optaget. hvad er det for noget, vi laver, når vi sidder og skriver alle de akter, vi nu gør. Det andet spor, jeg var selv ansat på en døgninstitution på et tidspunkt, hvor vi jo skrev dagbogsnotater og lavede statusrapporter og hvad nu laver alt det, man nu laver jeg skræftligt arbejde. Og en af de ting, jeg lagde mærke til, og som jeg i øvrigt også hører meget tit, når jeg er rundt omkring og taler med folk om dokumentation og dokumentationspraksiser. Det er, at de der, det med at sidde og dokumentere, det har et lidt blakket ry på en anden måde. Folk, de bliver som rent lille smule tunge i blikket, når de hører, at nu skal de til en dag med Martin om dokumentation. Det er som om, at dokumentation ikke, appellerer særlig meget til at skabe energi og lyst og sådan noget. Og jeg blev vældig optaget af, hvad er det, der gør, at vi har fået etableret en praksis, som folk bliver matte i blikket af? Kan vi gøre noget ved den praksis? Kan vi gøre noget, så den bliver mere meningsfuld, så det bliver mere interessant for folk? Og gå i gang med at lave de notater, de nu bliver bedt om at lave, så det kan bidrage til meningsfuldheden i arbejdet mere end at dræne en for energi.
2: Ja, hvis jeg lige må tage bolden op, fordi det er jo interessant, du siger det, fordi jeg havde jo også en ambition, da jeg gik i gang med at skrive bogen. Jeg havde en ambition om, at jeg vil gerne skrive en bog, som gjorde det, at skulle dokumentere, det, jeg skulle skrive om andre, til noget interessant. Og det var sådan... Især med blikket for øje, at jeg faktisk, jeg lavede i forbindelse med bogen, der lavede nogle interviews med nogle, nogle studerende på lærer, lærer og, og socialrådgiver studerende, som talte om, at den der undervisning, de havde i skriftlig dokumentation, det var simpelthen så kedeligt. Og at de syntes det der med, at, altså den del af deres arbejde, der handlede om at skulle skrive, den fornemmelse, de havde, det var, at det var, det var noget, der ligesom ville stjæle tiden fra det vigtige relationsarbejde. Og det kan man jo godt tænke, men i virkeligheden, så det jeg selv jo er blevet optaget af og opmærksom på, da jeg, da jeg gik i gang med at skrive den her bog og talte med en masse mennesker, der har oplevet at blive skrevet om og fortæller om det, at skriftligheden, det er jo en del af relationen. Og den proces med at skrive noget, hvis man arbejder med det på en, på en på en inddragende måde, så bliver det jo en del af det, som man vil kalde. Ja, I nogle sammenhænge vil man kalde det udviklingsstøttende tiltag for børn, eller hvad ved jeg. I hvert fald en proces, som jo bestemt ikke er kedelig.
1: Nu har bogen været ude og leve jo i, det, i det lille års tid, eller sådan noget. Ikke? Hvad er nogle af de tilbagemeldinger, du får på bogen, eller hvordan har du gået ud og brugt det, at du har brugt masser tid på det her?
2: Jeg kom i tanke om på vej herover i toget, at, at noget, af det, jeg, jeg, noget af det, jeg faktisk har brugt tid på, det var at tænke, at når jeg står som antropolog et eller andet sted med en hel masse citater og formidler øh, nogle tidligere anbragtes tilbagemeldinger, så virker det selvfølgelig. Det, det er virksomt. Men... Jeg havde faktisk rigtig meget lyst til, at, at de unge øh, skulle være til stede i rummet. Og derfor så gjorde jeg det, at jeg, jeg både har lavet nogle aftaler med nogle unge, som har været med ude nogle gange og fortælle, øh, fordi så sker der bare noget andet. Men jeg fik også øh, jeg fik lavet en podcast, som I måske har hørt nogle af jer. En, der hedder Helga, som valgte at stå frem. Hun er med i bogen. I bogen der har hun et andet navn, men hun valgte bagefter at sige, at hun ville gerne stå frem øh, med navn. Og, og øh, vi, hun, hun fik man lavet en helt times podcast, hvor hun fortæller om, hvordan det egentlig var at blive skrevet og, og hvad det var, hun hæftede sig ved. Og når jeg så er ude i, jeg har været rigtig meget rundt i mange kommuner. Jeg starter egentlig helst med enten at have en helga, eller en fransiska, eller en mitra i rummet. Eller som i Lyngby-Torbæk, hvor ingen af dem kunne. Desværre den dag, de skal jo også passe deres arbejde og uddannelse. Der, der skulle jeg starte et langt. Kæmpe stort forløb op i Lyngby -torbe. og der valgte lederne sammen med mig at beslutte, at vi skulle simpelthen starte med at høre en helt times podcast. Så der var 60 mennesker samlet i et rum. De lyttede bare til Helga, som snakkede. Jeg havde et fint, stort billede af Helga. Helga hun betyder noget for mig. At jeg kan se, at den ambition, jeg selv har haft med at skrive en bog, som jeg kalder blikke fra dem, du skriver om, den handler jo om at prøve at sige, at dem, der er blevet skrevet om, har noget på hjertet, som, som jeg der skriver om dem, er interesseret i at høre. Og det kan jeg jo se, at der er en meget, meget stor interesse. Og jeg kan se, at det har en helt særlig effekt, når man faktisk pludselig enten ser Helga eller hører Helgas stemme på podcast, eller har en Francisca, der står og fortæller om, hvordan det var for hende at blive skrevet om. Og nu har jeg glemt det spørgsmål, Martin. Ja, det er sådan
1: set også, for det bliver så spændende jo, alt ja. det du uh, fortæller. Ja. Jeg kan jo stille lidt mere. Ja, gør det. Noget af det, jeg bliver optaget af, det du siger her, det er, uh, du sagde i sætningen, uh, helgen betyder uh, virkelig noget for mig. Noget af det, du også fortalte mig tidligere, det er det her med, noget af det, de unge mennesker leder efter, det er, uh, hvor står der noget, som viser, at jeg også betyder noget for dem. Uh, kan du sige en lille smule mere om noget af det?
2: Uh, det kunne jeg sige meget om, Martin. Fordi da jeg gik i gang med at lave de her interviews, der havde jeg jo nogle forestillinger om, hvorfor øh, folk de søger og hvad det handler om. Og jeg tror nok, at jeg især troede, på det tidspunkt troede jeg især, at det handlede om at få ligesom, brikkerne til at, 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 at passe sammen, og få svar på de spørgsmål, man ikke havde svar på, og sådan nogle ting. Men, men jo mere jeg... Talte med tidligere anbragte, men også sad ved siden af flere af dem, og, og så, hvordan de selv havde øh, kommenteret på deres egne papirer. Så gik det jo også op for mig, at, øh, at man leder jo efter øh, om den øh, pædagog på den institution, som var min yndlingspædagog, Og som jeg troede, men jeg var ikke sikker, men jeg havde en fornemmelse af, at det var nok en at den pædagog synes, at jeg var lidt noget særligt, at jeg var noget andet. Jeg var ikke bare, øh, som ligesom alle de andre unge på institutionen. Der var noget mellem mig og ham. Og hvis man har haft den oplevelse selv, så leder man jo i sine papirer for at se, om der står noget skrevet af den pædagog, som kan bestyrke en i, at det var rigtigt, altså at, at, at der står noget, som formidler, at... at øh, at den pædagog virkelig så mig, og faktisk var reelt interesseret i mig. Det, det, var, det var, og det var igennem alle, og det var især unge interviewet, men jeg havde jo to øh, ældre øh, personer med også, øh, som jo øh, læste højt af beskrivelser fra, øh, fra den plejemor, som blev som en mor på et tidspunkt, for eksempel. Sådan en 60-årig mand, der sidder meget rørt og læser... Øh, beskrivelser op fra plejemor, som er skrevet for øh, hvad, 55 år siden, øh, og som er dybt rørt selv, når han læser det. Så ja, det handler om kærlighed, øh, eller om at lede efter kærlighed. Og det er jo også en ting, som jeg ved jo ikke, øh, hvad I kommer med. Jeg kender lige i, i lidt Hanne, og jeg vil lige snakke med en anden Hanne, men jeg kunne forestille mig, at mange af jer øh, på en eller anden måde er i berøring med at skrive om, om børn og unge, som på en eller anden måde er i udsatte positioner. Og hvis man kigger på anbringelsesområdet, som jeg har arbejdet med i virkelig, virkelig mange år, så ved vi jo også godt, også der er i det felt, at det børnene rigtig gerne vil have, det er jo rigtige relationer. Det er jo nogen, der holder af mig. Jeg har lavet masser af undersøgelser på familieplejeområdet, hvor børn jo er optaget af, altså har mine plejeforældre mig, fordi de øh, tjener penge på det, eller har de mig, fordi at de, altså de rigtig holder af mig. Og det er jo en kæmpe ting ønsket om at have altså, kærlighed. Nogle mennesker, som er der, ikke bare fordi det er deres arbejde. Mange har jo lidt forskelligt, men mange har jo nogle svære øh, relationer til deres forældre, øh, som, hvor der jo også kan være rigtig meget kærlighed i øvrigt, og i øvrigt også øh, noget, man læser sagsakterne efter. jo Det er jo også for at se, og øh, opdage og lade sig overraske over, for eksempel en af dem blev så overrasket over at læse det der tre sider lange brev, hendes far havde skrevet efter hun havde øh, forsøgt at tage sit eget liv. Som hun, hun vidste jo ikke det der brev fandtes, og det vidste faren jo heller ikke, at hans datter ville komme til at læse en dag, da han skrev til, pigens, øh, til, til sin datters øh, socialrådgiver om, hvor bekymret han var øh, for sin datter. Så, så det, er jo, det er jo både den kærlighed fra de men det kan også være den kærlighed fra de forældre, som ikke kan være de forældre, de gerne vil være, men som, hvor man nogle gange kan læse ud af sagsakterne. Det kan også være en tvangsanbringelse, hvor man pludselig kan se, at, at forældrene har jo virkelig modsat sig øh, en anbringelse, og det kan der jo ligge en stor kærlighed i at se, at, øh, at der faktisk var nogle forældre her, der, der kæmpede.
1: Du nævnte for mig tidligere, at øh, i den norske lovgivning, der står, at børn har ret til kærlighed når man bliver anpragt
2: ja.
1: så kærlighed bliver nævnt som begreb
2: ja.
1: jeg har lagt mærke til at vi rigtig mange steder i en dansk kultur har aflyst kærlighedsbegrebet som professionelt begreb de eneste der kan få lov til at bruge det som professionelt begreb her, det er præster de har været klog nok til at lige smutte det næste ind foran mm -hmm. og så kan de stadig bruge det men vi andre vi har holdt op med at bruge det som et professionelt begreb og med de jo effekter som det har at det er mere vigtigt, at vi øh, lyder professionelt, end at vi lyder kærlige, øh, når vi skriver. Den fornemmelse kan man i hvert fald få en gang imellem. Og jeg har tit været øh, lidt ud efter, eller jeg siger nogle gange, at øh, man bliver ikke professionel af at lyde professionelt. Øh, man bliver professionel af at holde øje med effekterne af det, man gør. Vi har det med indimellem at lade det at øh, videregive information være det vigtigste, når vi skriver. Og måske holde mindre øje med, hvilke effekter, eller hvem bliver de mennesker, vi skriver til, i måden, vi skriver? Øh, eller retter, hvem bliver de mennesker, om, vi skriver om? Hvem bliver de til, i måden, vi skriver? Bliver de til nogen, der er elskværdige? Bliver de til nogen, som øh, også er, er blevet set kærligt? Eller hvem bliver de egentlig til?
2: men det er jo interessant, du siger det, fordi nu er jeg jo øh, så heldig lige nu at, at have nogle rigtig, rigtig spændende forløb i nogle kommuner. Øh, og jeg har en... Jeg er ansat på på Københavns Professionshøjskole. Jeg har en jurist og en socialrådgiver, som er med ude nogle gange. Øh, og juristen har, har gjort sig den vildeste rejse, fordi øh, hun har jo brugt masser af tid på at lære de socialrådgiverstuderende, at øh, de skal skrive i passiv, passiv form. Øh, og det er jo noget, man, man bruger rigtig meget. Det observeres af pigen et eller andet. Lige så snart man bruger den der passiv form, så kommer man måske også lidt til at føle, at man... Man skriver noget, der sådan, det bliver lidt mere sådan videnskabeligt eller lidt mere øh, akademisk i virkeligheden. Så der er ret mange øh, steder, især kan jeg se, øh, mange socialrådgivere, de skriver i passiv form. Øh, og de har jo sådan set lært det på professionshøjskolen. Øh, og det er jo en måde at, at sløre afsenderen. Det observeres, at hvem så hvad? Altså, når jeg sidder med øh, de her øh, socialrådgivere som er enormt optaget af, hvordan egentlig man kunne skrive tingene på en anden måde. Så noget af det, vi kigger på, det er jo lige præcis det der passiv, med den helt utydelige afsender, hvor det bliver på en eller anden måde en måde at, at, at distancere sig og fremstille noget, så det kommer til at lyde som om, at man har, at man har sandheden om barnet. Og det kan man jo ikke have, man kan jo aldrig nogensinde, øh, vi, kan aldrig, altså, vi kan jo ikke nogensinde vide, øh, hvordan et andet menneske er. Vi kan aldrig nogensinde øh, lave en objektiv beskrivelse af et andet menneske. Øh, så den der passive form, den synes jeg er, er, er rigtig vigtig at, at få et opgør med.
1: Ja, nu siger du, at, øh, at en af de grunde, man muligvis har lært til, hvorfor man skriver i passiv, det er det der med, at så skaber det distance til det, og så kommer det til at lyde mere sandt eller rigtigt eller sådan noget. Jeg var ude og øh, undervise i forhold til øh, dokumentation et sted, hvor der kom en kursist op bagefter, øh, eller hun skrev til mig øh, et stykke tid efter. Hun var gået hjem og så havde hun lavet en status på en helt anden måde. Hun havde skrevet til det unge menneske, det handlede om og øh, ud fra nogle af alle de her principper, som, som jeg nu har gået og været optaget af. Og så var hun gået op og så hun vist det til hendes chef øh, og så havde chefen sagt noget i retning af øh, det er jo helt vildt fedt det der men hvad med den professionelle distance? hun så sagt okay. og så vidste den her kursist ikke helt når hun skulle svare så skrev hun til mig og spurgte hey hvad skal jeg svare til det mm. og så synes jeg at jeg kom op med et meget godt svar jeg sagde jeg er nok mere optaget af professionelt nærvær end af professionel distance
0: mm.
1: at det er som om at vi er kommet til at lave skriv som fordi det skal lyde så professionelt som muligt så fjerner vi os fra folk selvom der er ikke ret meget forskning der tyder på at distance hjælper på bevægelse når man arbejder med mennesker det ser faktisk ud som om at nærvære, det at gå tæt på folk, hjælper mere. Og alligevel har vi fået udviklet en kultur, som på en måde gør det modsatte.
0: Mm.
1: Når du sådan har været ude og tale med de forskellige kommuner, nu nævnte du Lyngve Torbæk, og du kommer rundt mange forskellige steder for tiden. Hvad er noget af det, folk bliver mest overrasket over, eller måske bliver mest optaget af, når du går i gang med at fortælle om nogle af alle de her pointer?
2: Altså den, den pointe, som alle steder øh, er en, som folk de bliver optaget af. Altså jeg siger, prøv at huske altid at skrive med barnet på skulderen. Det kan godt være, at barnet ikke altid er der i rummet. Det kan godt være, at barnet ikke altid sidder ved siden af dig, når du skriver. Men, men sørg for altid, uanset hvem du skriver til, øh, lige også at have barnet på skulderen. Og husk, at det her barn øh, kan komme til at læse det, du skriver på et tidspunkt. Også hvis du sidder som socialrådgiver og har notatpligt, og du er lige ved at skrive noget ned, fordi en plejemor har ringet til dig, eller en mor har ringet til dig, og du skriver ned imens. Du er nødt til altid at, at have en bevidsthed om, at, at barnet kan komme til at læse det, du skriver. Og det er i hvert fald en pointe, som jeg kan se, folk bliver optaget af, fordi vi laver sådan nogle forløb, hvor vi først kommer ud og laver det, vi kalder en kick-off, hvor vi faktisk fortæller om arbejdet med bogen, og har en ung med, og så har jeg nogle, nogle skriftlighedsprincipper, øh, som jeg har udviklet i bogen. Og så kommer vi så igen og arbejder ned i skriftligheden, øh, og kommer tilbage flere gange til de samme medarbejdergrupper. Og derfor kan man jo så samle op fra gang til gang, hvad har I været optaget af siden sidst? Øh, og det er selvfølgelig lidt forskelligt, men det er især den der med at have hele tiden den der opmærksomhed på, altså at have bevidstheden om varnet. Det, det er nok den, den største. Så vil jeg også sige en anden ting, som der er gået øh, som, som er gået ret rent igennem mange steder. Og der, der, der tror jeg også, jeg skylder Helga. Fordi Helga, hun, i Helga-podcasten der snakker hun meget klart om øh, nogle udfordringer, hun selv havde med at finde ud af hvem der var afsenderen af noget af det, der var skrevet om hende. Det er meget svært nogle gange at finde ud af, hvem det egentlig er, der har skrevet hvad, fordi øh, især i, i, i socialrådgivergruppen, der er der jo en, en tendens til, at man ikke skriver jeg, øh, man skriver vi. Øh, og især hvis det er en afgørelse, så kommer, den, så kommer den fra en afdeling. Så i podcasten, der fortæller Helga om, hvordan hun brugte en masse krudt på en, en sætning, hvor der stod noget med, det er børn og families Øh, vurdering, at øh, det kræver mange kræfter at have et barn som Helga. Og, og, og Helga, hun reflekterer sådan meget fint i podcasten over det her med øh, børn og families vurdering. Altså, hun vidste godt, at børn og familie, det var der en afdeling, der hed i den kommune. Og sådan, hun reflekterede over det der, men altså, var det hele afdelingen? Altså, havde de alle sammen siddet og aftalt det her? Var de blevet enige om, at jeg var sådan en? Og, og okay, de synes åbenbart, at jeg var så vanskelig, at jeg skulle ligesom håndteres, men hvem var det, der havde skrevet det her, og hvad var det egentlig baseret på, og hvem, altså, hvad, hvor kom de her oplysninger fra? Og den der utydelighed omkring afsenderen blev de, især i på Torbæk, hvor vi startede, der blev de meget optaget af det, og der var sådan lidt røre i gruppen, der var de der 60 mennesker, som havde hørt en hel times podcast, og vi havde en, en, en hel dag sammen, så det var en, en lang dag, på et tidspunkt, der rører i gruppen af rådgiver, fordi jeg begyndte at snakke om det her med den tydelige afsender, at det måske ville være en god idé, at man skrev jeg i stedet for vi. Og det var, det var rådgivergruppen faktisk øh, utilpasset ved. De synes egentlig, det var vældig, rart, at man kunne skrive vi, fordi at det var jo tit ikke bare den enkeltes øh, vurdering. Og, øh, og, og de syntes måske også nogle gange, det var lidt meget, at man skulle stå til regnskab for det, man skrev. Det var, det var på en måde meget rart, at man skrev vi, sådan, så man kunne sige... Altså det var vi sådan set en, en afdeling, der mente. Men så skete der det, der var lidt interessant, at lederne var meget, meget optaget af, og er meget, meget optaget af, at gerne vil lave nogle ændringer. Så de besluttede, at de ville øh, lave en, en prøveperiode på tre måneder, hvor man faktisk skriver jeg i stedet for vi. Øh, og så ville de øh, se, hvad, hvad er effekten af det. Øh, og øh, vi har ikke, jeg har ikke mødt dem efter det. Øh, jeg har hørt fra lederne, at, øh, at medarbejderne, de er faktisk ret, øh, ret tilpas med det der. Altså at komme ud af den der vi. Og i virkeligheden skrive sig selv noget mere frem. Hmm. Øh, fordi, som du siger, det skaber distance og skriver vi. Øh, det er jo sådan set mig, der har talt med barnet. Det er jo mig, der har været på hjemmebesøg. Det er mig, der har talt med forældrene. Så og skrive jeg i stedet for vi... Øh, fra, som lederne fortæller om det. Det bliver spændende her, høre, hvad medarbejderne siger, når jeg skal medes med dem. Men lederne de siger, at de, de regner med, at det skal de holde fast i.
1: Øh, jeg kunne tænke på, at jeg arbejdede sammen med en organisation på et tidspunkt, hvor, øh, hvor vi arbejdede jo også med, og, øh, at øh, det perspektiv, der skrives fra, skulle træde tydeligere frem. Altså, afsenderen øh, blev tydeligere. Øh, men hvor de også skrev øh, til de mennesker, der handler om, i stedet for at skrive om dem. Mm. Øh, for ikke at skabe den objektposition, som det bliver skabt i sproget ved at skrive hun eller Birte, men skrive du i stedet for, så man skrev status til de mennesker, det handler om. Der var en kvinde, hun kom tilbage og fortalte, at hun skulle lave en underretning på en familie på et tidspunkt. Hvor der havde været, det var en familie, hvor der havde været en, en forholdsvis lang tradition med klager og øh, dårligt samarbejde med den her familie. Og nu prøvede hun at skrive underretningen til familien, i stedet for om dem. Og så øh, tog hun hjem til familien og læste underretningen højt, og hvorfor hun var nødt til at skrive den her underretning, og snakke med dem om det. Og det betød, at familien gik ind i det på en helt anden måde, end hun havde været vant til. Altså, de begyndte at sige, ja, vi har også de her vanskeligheder, og ja, det kunne være dejligt, hvis vi kunne få noget hjælp til det herovre. Øh, fordi at øh, de blev tilbudt en subjektposition, var den forståelse, vi havde af, øh, hvad der skete i det her. Ikke? Mm.
0: Øh,
1: så både at man som den professionelle træder i en subjektposition, øh, men også at man tilbyder de mennesker, det handler om, en subjektposition. Jeg tror, at jeg kommer til at tænke på det lige nu selv, fordi at jeg har øh, nogle gange en måde at hjælpe folk med, måske at sætte øh, barnet på skulderen, øh, har været at bede dem om lige at lave en du-test på det, de har skrevet. Det gør, at de ikke synes, at de kan skrive det til det mennesker der handler om så langt, det de ikke helt noget i deres organisation nu måske. Men ved at læse det op, du er udadreagerende, og du har svært ved at, og du kan ikke, og sådan noget, så får de lige barnet placeret lidt tydeligere på skulderen. Og det bliver helt tydeligt for dem, hvor der steder, jeg er nødt til at justere mit sprog her, fordi det bliver simpelthen skadeligt i vores relation. Ja.
2: Det er faktisk lidt interessant, fordi nu kommer jeg lige til at tænke på Helga-podcasten igen. I er mm. nødt til at have det link til den podcast. Det er vi nødt til. Men når man, når man sidder 60 mennesker i et rum og hører øh, en podcast, øh, og alle lytter så meget, at man kan høre en knappenål falde, øh, så er det ret spændende at se, hvad der, er, der sker i rummet, når Helga så siger. Øh, hun synes egentlig selv, at det er blevet skrevet meget pænt om hende. Det er egentlig ret okay. Men så siger hun, men jeg kender jo rigtig mange andre unge. Og seriøst. Der er for eksempel nogle af dem, så er der blevet skrevet om dem, at det ikke har empati. Og man kan se, hvordan folk sidder lidt uroligt på stolen og tænker, hvornår har jeg egentlig selv sidst skrevet om en eller anden ung, at der var et eller andet øh, i den retning. Ikke? Øh, men men så, så du testen altså Når der er en ung, der snakker om, hvordan er det egentlig at være den unge, som der er nogen, der har skrevet det her om. Ikke? I bogen har jeg jo de unges, de, de har alle sammen også haft muligheden for at komme med nogle råd til de professionelle. Og der er jo en af dem, der siger, at man skal jo bare hele tiden tænke på, at det, man skriver om andre, det skal man også kunne skrive om sig selv. Og selvfølgelig er det en anden situation, det er jeg med på, men måske er den alligevel meget god sådan bare lige at have i baghovedet, eller bare tænke, hvis nu ikke det var et barn, som jeg har en professionel relation til, hvis nu det var mit eget barn eller naboens barn. Så det, 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 der, der er noget i det her, tror jeg, som er vigtigt. Jeg kan godt lide, at du kalder det en, en du-test. En, du en lille du-test. En du-test, ja. Ja, det er faktisk meget godt.
1: Hvis jeg skulle sige det direkte til dig, ja. så vil det lyde... Altså, og den er ja. ret nem at lave. Ja. Altså, man kan tage sit ja. Word-dokument, så kan man sige, søger os ja. Og så bliver det til du i stedet for. Ja. Jeg møder faktisk kun gode, velmenende mennesker, som gør det bedste, de kan for at hjælpe de børn eller de familier eller hvad det nu er ikke? men det er som om, at der er nogle kulturelle sproglige måder og vaner at gøre tingene på og idéer om, hvad man skal gøre for at det er rigtig professionelt mm. som kommer til at øh, spænde så meget ben for det samarbejde, vi kan have øh, nogle gange mm. øh, Har du nogle erfaringer for at arbejde med en hel kommune samtidig? Fordi nu skal vi også have fat i skolerne og ja. tandlægerne og, Ja, ja
2: Ja, det har jeg. Altså, det er fordi øh, jeg er så heldig, at jeg øh, jeg er jo øh, jeg er en del af et meget stort projekt, vi har søgt penge til et kæmpe projekt sammen med en hel masse andre aktører også. Øh, og min opgave i projektet det handler om øh, den nutidige dokumentationspraksis øh, og om praksis med at give arkensekt. Og derfor har jeg mulighed for at give sådan nogle øh, gratis forløb til kommuner. Øh, og øh, vi startede ud i Tornby og Lyngby-Torbæk, og i Lyngby-Torbæk, der, der sagde vi til dem, at de måtte gerne selv designe det, som de ville have det. Og så startede de med at sige, at det skulle være, være børnerådgiverne, og så nogen fra udførerområdet. Og så kom de i tanke om, at uh, dem, der laver underretningerne, vi skal også have dem fra skoletandplejen, og vi skal også have sundhedsplejerskerne. Det var faktisk interessant med tandplejen og sundhedsplejerskerne, som pludselig fik at vide, at de skulle øh, på sådan et øh, med os. Og, og de var altså helt ærligt ikke særlig begejstrede. Det kunne man godt mærke. Vi havde sådan en dialog med de der ledere op til, at de havde det bare sådan, øh, okay, altså skal vi nu på kursus? Øh, men det skulle de jo, fordi de også skrev underretninger. Og, øh, og, der, og det var rigtig, rigtig rigtig spændende, og det endte faktisk med, at øh, vi jo nærmest ikke kunne få dem til at, at gå hjem, fordi de blev så optaget, fordi de var jo alle sammen på en eller anden måde i nogle situationer, hvor de blev bekendt med noget, som de var bekymrede for, og hvor det faktisk er dilemmafyldt, hvordan skriver man det her, når man skal en underretning. Og det er ikke særlig nemt. Øh, og de blev bekymret, bekymrede, fordi at de også godt ved, at øh, det kan få øh, vældig store konsekvenser, også for relationen til dem, som, som de jo egentlig forsøger at hjælpe. Øhm, men i lyngby torbæk for at komme tilbage til det spørgsmål, der blev det jo vældig, vældig ambitiøst, jo, fordi ja, så begyndte ungeområdet også gerne at ville på kursus. Og, og i øvrigt begyndte de jo også at tænke, at børn, altså, når, når børn de så pludselig flytter over i ungeområdet, så hjælper det jo ikke noget, at så har man først søgt at skrive øh, ordentligt på børneområdet, så gør man det ikke på ungeområdet. Eller... At vi gør det på myndighedssiden, men vi gør det ikke på udførersiden. Så jeg tror, at vi har været rundt i vældig mange afkrog af Lyngby-Torbæk kommune efterhånden. Og det er virkelig berigende og virkelig, virkelig spændende. Fordi det, som møder os, det er jo en masse professionelle, som et eller andet sted godt har tænkt, tror jeg, at der er et eller andet her, der ikke er helt godt og som bare virkelig gerne vil, øh, vil, vil gøre det på lidt en anden måde. Jeg oplever simpelthen, at, øh, at folk bliver meget optaget af, at, at man egentlig med ret få greb kan skrive på en helt anden måde.
1: Det kunne jo øh, lokke mig til at spørge lidt mere ind til nogle af dine principper, ja. øh, som du... Øh... Øh, som du øh, er ude og, øh, og præsenterer mm. øh, kommunerne for. Ja. Øh, noget af det er, at, at øh, jeg jo tit bliver mødt med det er jo noget, øh, sådan forskellige varianter af, det er jo meget godt, Martin, men vi er jo nødt til at skrive sådan, så at de sender en tjek, så vi kan få lov at arbejde videre. Øh, så vi skal skrive om den der store hundelort. Kan du fortælle lidt om, hvad er nogle af de principper, som, som, øh, som du arbejder med for at, at håndtere det, den udfordring,
2: Altså i virkeligheden er mange af principperne jo ikke noget sådan hokus øh, på nogen som helst måde. Øhm, det handler jo om at tydeliggøre, hvad man baserer sine oplysninger på, for eksempel. Altså hvis man har nogle oplysninger fra en anden professionel, så skal det jo være tydeligt, hvor det kommer fra. Øhm, det handler om at tydeliggøre afsender, som jeg snakkede om. Det handler om øhm, altid at tydeliggøre, at man er afsender, ikke bare ved at skrive jeg, men også at... Man ikke skriver netop, hvordan et barn er, men hvordan øh, det er mit indtryk, at eller, øh, i den her konkrete situation, altså at, at være tydelig omkring, hvad er det for en slags øh, situation eller kontekst, hvor noget er opstået, og hvor man har øh, set noget øh, udspillelse, som man nu beskriver. Et rigtig vigtigt princip, det er jo at inddrage øh, barnet eller den selv i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. Dem, der bor på døgninstitutioner, som ved, at der bliver skrevet om dem. Altså, hvorfor, hvorfor skriver man ikke sammen med dem? Og det gør man jo også nogle steder. Der er jo steder, hvor man siger, at vi skriver ikke om børn og unge, vi skriver sammen med dem. Øhm ja, hvad har jeg ellers? Jeg har en, en meget stærk opmærksomhed rettet mod det, som er det svære. Altså det der med, hvordan er det, man skriver om de øh, udfordringer, de problemer, som man... man man ser i børns liv, og som er grunden til, at de er i det sociale system, og som måske er grunden til, at man laver en underretning, eller er grunden til, at man laver en, en indstilling til, til børne- og om, at et barn ikke skal hjemgives til nogle forældre, hvor man tænker, at barnet ville ikke kunne trives lige så godt, som, som, som der, hvor det nu er anbragt. Så det er jo altså nogle principper, som er, er rimelig enkle, men når man sidder med dem, det er jo ret interessant, fordi jeg gennemgår dem en efter en med nogle konkrete eksempler, hvor tidligere anbragte faktisk får lov at sige, ligesom Helga, der snakkede om det her med afsender. Der kommer på alle dem der øh, eksempler på, hvorfor er, det, hvorfor er det her princip vigtigt set fra barnets perspektiv. Og så bliver det ret nemt at arbejde med. Og så sidder folk faktisk med deres tekst. Og så finder de, vi beder dem om først at finde alle de steder, hvor de faktisk gør det. Altså, hvor de faktisk følger de principper. Og så bagefter, så kigger de efter de steder, hvor de ikke helt gør det. Øhm, og det kan jo være det der med at komme til at skrive UT, fordi det kan mange socialrådgiver godt lide, UT. Men UT, det ved man ikke, hvad det betyder. Altså, de der børn, de siger, ut, hvad er det der ut for noget? De ved ikke, at det er undertegnet, en forkortelse. For, og det er jo klart, at man ikke ved, hvem afsenderen er, når der står ut. Så sidder de bagefter og leder deres, i deres eget dokument og finder alt det, som... Lidt som du snakkede om, Hanne. Fordi Hanne og jeg, vi lige sludrede lige den, vi gik i gang. Med at du selv havde læst i bogen. Og så havde du tænkt, hvor i min egen dokumentation, gør jeg faktisk det, som, 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 som er godt at gøre. Og hvor, hvor børn faktisk føler sig set og hørt. Og hvor det er okay at blive skrevet om på den her måde. Og hvor gør man måske ikke. Og jeg tror, det, det, er, vigtigt for, jeg tror, det er vigtigt at huske, Altså, at der er ikke nogen af de mennesker, jeg har talt med, som ikke har ønsket, at deres øh, problemer øh, bliver beskrevet. Fordi de ved jo godt selv, når de tænker tilbage på perioder, hvor, mens de var anbragt. For eksempel en af pigerne, som, som fortæller om en periode, hvor hun havde det rigtig, rigtig dårligt. Det var jo vigtigt, at hun kunne se, at det var dokumenteret, at hun havde det dårligt. Fordi ellers så havde det jo været, som om ingen havde set, at hun havde det dårligt. Så det er ikke, at man ikke må skrive om de reelle problemer, der er. Det er den måde, man får det skrevet på, hvor det er enormt vigtigt at få det tydeligt gjort, at det ikke er et problem, der ligesom bor i den person. Det er jo der, nogle af de greb kan være rigtig hjælpsomme. Så det er jo vigtigt at få tydeliggjort, at der var nogle, 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 nogle problemer og nogle udfordringer på et tidspunkt, men man kan skrive det på mange måder.
1: En af de opmærksomheder, som jeg også nogle gange inviterer folk til at have, det handler om ved siden af problembeskrivelsen. Sådan en eksternaliseret problembeskrivelse, hvor det ikke er barnet, der er problemet, men nogle gange kommer der en angst på besøg i klassen, som gør det umuligt at deltage i matematiktimerne, eller hvad det nu kan være. At man ved siden af det også skriver... Hvad er barnets, hvordan forholder barnet sig til det? Hvad er det, barnet heller vil? Så der er stor forskel på, at vi laver en beskrivelse, hvor der står, øh, øh, Lise, øh, er af skriver, Lise er i den sidste periode meget ofte blevet ramt af angst i matematiktimerne, Og man så skriver, Lise i den sidste periode meget ofte blevet ramt af angst i matematiktimerne, og det er hun virkelig ked af, fordi det forhindrer hende i at være med i undervisningen, hvilket hun faktisk øh, virkelig gerne vil.
0: Mm. Ja.
1: Så man lige får barnets intentioner i relation til problemet
0: mm.
2: beskrevet. Giver det mening? Det giver rigtig god mening. Og så vil jeg jo være optaget af lige at være sikker på, at, at det vi nu skriver øh, afspejler det, som hun siger. Yes. Så der vil jeg jo nok lige have lyst til at skrive, hvilket, øh, hvad hed pigen der, Lise?
1: Lise har sagt. Øh, Lise ja.
2: selv øh, har fortalt, øh, at hun faktisk synes er rigtig ærgerligt, fordi hun gerne vil noget andet.
1: Og det, synes jeg, er en virkelig fin pointe. Ja, som, øh, øh, så når korsister siger, jamen det ved jeg jo ikke, om hun vil, øh, så er det nærlæggende, jo lige spørger dem, så måske I skulle snakke med hende. Mm. Yeah. Så I kan finde ud af det. Øh, altså, at, 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 at hvis vi begynder, hvis man begynder at have det blik med, nu skal vi skrive deres intentioner, hvis vi finder ud af, at nu er vi i gang med at det, mm. så får vi foræret, hvad skal vi nu i gang med at interessere os noget mere for os sammen med Ja. Yeah. Så vi er fri for at sidde og det. Og det
2: er jo også, altså, en af de ting, som jeg selv øh, synes var i virkeligheden oprivende, vil jeg sige. Jeg synes, det var oprivende at sidde sammen med øh, en pige, som jeg i bogen kalder Tine, og se de kommentarer, hun havde i maven på sine sagsakter. Øh, fordi at hun... Øh, Der gik ret lang tid, fra at hun selv øh, fortalte læreren øh, i skolen, at, øh, at det ikke at det gik godt derhjemme til der var nogen, der rigtig tog alvorligt, at det faktisk ikke rigtig, rigtig skidt. Altså, hun havde en, en voldelig far, og øh, han øh, troede faktisk hele familien på livet, og det var faktisk rigtig alvorligt. Men det, der var interessant at se i hendes papir, det var, øh, hvordan øh, der stod øh, beskrivelser af, hvad man ligesom havde forstået øh, fra socialrådgiverens side, havde forstået omkring situationen. Fordi der kom jo øh, altså, der blev lavet en underretning, men så stod der jo hendes kommentar ude i siden, og der, der kunne man simpelthen se, hun skrev sådan noget med, hun angst, sov ikke om natten, min angst var så stor som runde og sådan noget. Hendes små kommentar ude i siden, fik jo mig til at tænke, at hvis man nu i stedet for øh, at skrive om hende, havde ladet hende se, hvad man skrev, og hun så havde at sige det, som hun rent faktisk følte, når hun så beskrivelserne, fordi i den her situation var beskrivelserne Øh, de vil ikke i nærheden af at fange hvor voldsom hvor alvorlig situationen i virkeligheden var øh, men det der med at få de der altså de der kommentarer ind betyder jo rent faktisk altså det, det man jo gerne vil det er at man jo gerne have så god en forståelse af den reelle problematik som, som barnet øh, kæmper med og den reelle forståelse får man jo selvfølgelig bedst hvis man inddrager barnet, det er klart Øhm, så det at give folk muligheden for selv at sige øh, det er i virkeligheden meget værre eller nej, Martin, det er faktisk ikke så slemt den der angsten kommer faktisk ikke så
0: tit hmm.
2: øh, og så, så jeg synes faktisk heller ikke er så det kan godt være lidt irriterende nogle gange men så er det heller ikke værre altså, at, at få lov til øh, at, at selv at være med til at nyansere hmm. det er jo en, en meget, meget, meget stor ting at nogle andre skriver om ens problemer altså vi er bare nødt til at tænke på og selv. vi er nødt til at tænke på noget af det, man selv bakser med. Noget af det, man virkelig selv bare synes, er et problem i ens liv. Og så kan man godt huske, hvordan det er. Så går man og snakker med en eller anden, måske sin ægtefælde. Og så siger ægtefælden et eller andet om det her problem. Og så har man det bare sådan, nej, det er forkert. Du, du har ikke helt fattet det. Det er ikke helt sådan her, det er. Den måde, han lige siger det på, det er lidt skævt. Man kan nærmest kun sige det selv, når det virkelig er noget alvorligt. Så skal man bare tænke på, hvordan det er, hvis det var en professionel, som ikke bare sagde det om dig, men oven i købet skrev det ned. Det er enormt sårbart, at der sidder en anden og skriver om dig og om dine problemer på noget meget, meget sårbart og meget, meget svært. Så alt, den, alt, det, alt det, vi kan, tage folk ned ind i det rum og lade dem selv være med til at sætte ord på, så vi ikke kommer til at lave noget, som kan blive som et slags overgreb, når du læser om det. Fordi det føles simpelthen sådan, hvis nogen har skrevet noget om dig, og du endda ved, at de faktisk det, de har skrevet, har de så sendt videre til alle mulige andre. Så nu er der en hel masse, der tror, det her om mig, jeg synes faktisk selv noget andet.
1: Fantastisk. Jeg føler lyst til, det, til allersidst, fordi jeg nu har muligheden for det, lige at spørge, når nu, fordi nu sidder folk her, og det er jo ikke hele organisationer, der er samlet, og nu har du haft glæden af at på en kunne samle øh, organisationer og sådan noget. Hvis du her til sidst skulle give et lille, en lille idé, eller to, eller lille godt råd til nogen, der skal hjem og gå i gang med, og lave jo noget, som på en måde er en kulturforandring, hvor, hvor kunne vi have steder at starte udover at høre øh, podcasten med Helge?
2: <går> altså det bedste er at høre podcasten med Helge, Det er klart. Men, men jeg ved jo ikke rigtig, hvor I er henne, og jeg kunne forestille mig, at når I er her i dag, så er det fordi I er allerede optaget, at jeg allerede gør noget af det her, Øh, og øh, jeg synes, øh, hvis, man, hvis man er en situation, hvor man øh, skriver om børn, så kan jeg bare i hvert fald sige, at når man sidder sammen med, med børn, som der er blevet skrevet om, nu store børn, start 20'erne, som de fleste af dem, jeg har talt med, der hvor de selv bare virkelig bliver rørt, øh, det er jo, når de ser deres egne ord. Altså de der små citater. Øh, dem selv som, som, som fem-, seksårige, i øh, Altså, at, at der er noget, hvor nogen har skrevet deres ord ned. Og nogle gange er det jo ting, de husker virke godt, og andre gange er det måske ikke. Men det at se sine egne ord, det giver en følelse af, at man blev inddraget, og der var nogen, der reelt faktisk øh, var optaget af, hvad jeg synes, og lyttede til mig. Så, så det er et, et godt sted, synes jeg. Og, 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 og gøre det. Og så bliver jeg også lidt øh, igen det er en af de her principper, jeg har, man skal også passe på, når man bruger citater. Altså et citat skal jo være orret. Jeg synes, nogen går galt i byen, kan jeg se, når jeg er ude i kommuner, fordi nogen kommer til øh, at citere lidt sådan dagen efter, at nogen sagde noget. Et citat er et citat, det skal være orret, det nogen siger. Hvis man bruger et citat, så skal man faktisk lige læse op jeg har skrevet det her ned, jeg prøvede at skrive, mens du sagde, nu læser jeg dig højt, er det det her, var det det, du sagde? Så er et citat guld værd, hvis det er sådan, man gør det.
1: Fantastisk. Måske jeg skulle jeg slå dig af med en anden lille historie, arbejdede sammen med en skole på et tidspunkt, som også inspirerede din bog, så sagde jeg til dem, hvad med, om I, når I lavede den der udtalelse, at I lavede en forside, hvor I lige også placerede et billede af barnet i en situation på skolen? Jeg kan huske et sted i din bog, som det vil være mit gode råd, hvis I skulle i gang med det her. Prøv at læse blikke fra dem, du skriver om. Et sted i bogen, så er der en af en, en ung kvinde, tror jeg, som siger noget i retning af. Jeg kunne virkelig godt lide, når de tog billeder af mig. Fordi der var aldrig nogen, der tog billeder, når jeg havde det værst. Altså, der var aldrig nogen, der siger, nej, nej, nu har hun det helt vildt dårligt. Skønner jeg har kamera. Billeder tager vi som regel, når der er noget, der er godt, når der er noget, der er positivt, når noget der, er, der fungerer og sådan. Så det hjalp dem bare lige til at, at lægge en anden tone i deres beskrivelser, at der lige var et billede af et barn, der legede ude på en legeplads, eller gyngede i træ, eller hvad det nu kunne
0: være, ikke?